0: Kapitalismen går inte att avskaffa utan att göra människor mindre fria. Därför att den har uppstått av att människor har varit fria att fatta sina egna beslut.
1: Det som frustrerar mig i den ideologiska uppfattningen av samhället är att den är så snäv att den utgår från kapitalismen.
0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholmsstad stad och län.
2: och välkomna till den här veckans väldigt speciella avsnitt av Stockholmpodden. Idag har vi inte bara en gäst med oss utan två. För vi ska nämligen ha en ungdomspolitisk diskussion utifrån ideologi med MUFs ordförande i Stockholm Noah Samenius och SSUs ordförande i Stockholm Lisa Dias. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack! tack. Ja, och tanken med det här då, det är ju helt enkelt att vi utifrån ett antal frågor ska få höra era respektive perspektiv utifrån er respektive ideologi. Och det här ska bli jättespännande och de här ämnena som vi kommer gå igenom så småningom, de har ju ni valt själva. Och det är frihet, solidaritet och jämlikhet, utopier och ekonomiska system som kapitalism och antikapitalism. Det här ska bli jätteintressant att höra, men jag tänkte börja med om ni bara kort kan presentera er själva och vilket uppdrag ni har i era respektive förbund. Jag tänker att vi börjar med dig Lisa.
1: Tack för inbjudan vill jag inleda med att säga. Mitt namn är Lisa Dias, jag är distriktsordförande för SSU Stockholm. Vi organiserar oss i Stockholms stad, är ungefär 20 föreningar. Härligt. Hur gammal är du då? Jag är 24 år gammal. Härligt. Noah?
0: men jag är Noah Korotinis-Amenius och jag är distriktsordförande för moderat Ungdomsförbundet i Stockholms stad och län. Vi organiserar både Stockholms stad och Stockholms län i samma distrikt. Jag är också 24 år gammal. Det är faktiskt så att jag och Lisa gick i samma gymnasium, så vi var liksom i parallellklasser. Så vi är samma ålder och nu numera kollegor också i ungdomsförbundskretsar här i Stockholm.
2: Vad roligt. Så att ni är lika gamla ni är i samma skola och ni har två helt olika ideologiska utgångspunkter som vi då ska titta på idag och lyssna på framförallt idag. Och som sagt vi ska gå in på de här frågorna som ni har valt så småningom. Men jag tänkte börja med att ni ska få inleda med en minut var där ni egentligen presenterar då ert partiförbund och det den ideologiska grund som ni ja, vilar på helt enkelt. Och sen går vi in på de här olika teman, så då ska vi se vem som vill börja. Vill Lisa börja?
1: Det kan jag absolut göra. Men Socialdemokraterna är en bred kyrka där väldigt många åsikter ryms. Därför är också definitionen av vår ideologi väldigt bred. Och Socialdemokratin som ideologi innefattar också väldigt många olika idéströmningar. Jag skulle säga att Socialdemokratins grundpelare sammanfattas med frihet, jämlikhet och solidaritet. Och att vi är en global frihetsrörelse. Vi förstår samhället, att det finns diskriminerande samhällsstrukturer och vi vill motverka dem så att alla människor har samma möjligheter. Väldigt centralt är också att vi vill demokratisera samhället och förstår demokratin bredare än vad kanske liberalismen gör. bryr oss absolut om den politiska demokratin men också om den sociala och den ekonomiska demokratin.
2: Tack för det Lisa. Då går vi vidare till dig Noah. En minut till dig också.
0: Ja, jag vet att det är mycket moderata lyssnare på den här podden så jag vill inte göra den med någon så definitiv uttolkare av den moderata ideologin men jag tror att det vi är ganska eniga om både i Moderatungsbundet och i Moderaterna det är ju liksom att liberalkonservatismen är vår politiska grund det vill säga en kombination av liberala och konservativa idéer där liberalismen grundar sig i både en moralisk syn på människan att människor i grunden har rätt att bestämma över sitt eget liv och att det är rätt att människor får så mycket egenbestämmande som bara är möjligt och att alla avsteg från det är undantag från egna människans självbestämmande. Men det finns också ett annat synsätt på liberalismen som är att det också skapar ett gott samhälle. Det är inte bara moraliskt rätt utan det är också en idé om att när människor är fria så skapas också ett, ett samhälle med mer välstånd där fler kan få ta del av ekonomisk utveckling. Och den andra ingrediensen i liberalkonservatismen är då konservatismen som är ett förhållningssätt tycker jag framförallt till politiken. Att liksom politiska idéer är inte separerade från vägen dit och att man Måste ta tillvara på de lärdomar från tidigare politiska ideal och idéer när man utformar framtidens politik.
2: Härligt, det var en bra inledning av er båda. Vi har ju haft många moderata lyssnare framförallt fram till nu kanske. Nu kanske vi blir populära även inom SSU-kretsar. Vi får se. Ja, jag tänkte bara säga lite bakgrunden till den här idén. Det var ju att när jag gick i högstadiet då var det två stycken ungdomspolitiker som kom till min klass och fick ge varsitt perspektiv på, på samma fråga. I det fallet ja, det var det rättvisa, det var frihet, det var lite olika sådana begrepp. Och det gjorde att jag landade politiskt helt enkelt, jag, 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 jag hittar den tillhörighet helt enkelt ideologiskt och det är därför jag tycker det är så intressant att, att ha den här debatten eller diskussionen egentligen där ni åskådliggör era olika ståndpunkter och då har vi då som sagt kommit fram till fyra olika ämnen eh, och det är ju ni själva som har varit med och påverkat det här helt och hållet och då är det då som sagt frihet, solidaritet, jämlikhet, utopier och ekonomiska system. Och då är det då kapitalism, antikapitalism som vi kommer gå in på. Nu har vi låtit damerna börja här. Jag tycker vi fortsätter med den traditionen. För då ska vi börja med frihetsbegreppet. Lisa, vad innebär frihet för dig och SSU?
1: Ja, men vi ser oss som en frihetsrörelse och vi vill att liksom individen... Ska vara fri då från de här förtryckande samhällsstrukturerna? Och likt väl att vår demokratibegrepp innefattar den politiska, sociala och ekonomiska demokratin så kan man också tillämpa det på, på vår frihetssyn helt enkelt. Den politiska friheten, eh, sociala friheten och den ekonomiska friheten. Och Social frihet innefattar till exempel liksom frihet från de sociala skillnaderna. såsom som kön till exempel. Den ekonomiska friheten handlar mycket om att man som löntagare. Vilket ändå majoriteten av samhällets befolkning är. Så har man väldigt lite att bestämma om sin egna dag. att Arbetsdag. eller Egentligen hela sitt liv. Man måste jobba i sättet vi organiserar vårt samhälle idag. Och man har väldigt, väldigt lite inflytande över ja, sin arbetsplats helt enkelt. Och är ganska ofri som människa då. Vi, vi ser väl, jag skulle säga att vårt eh, frihetsbegrepp, det också sträcker sig internationellt. Alltså alltid liksom, i hela vår ideologi så är den väldigt internationell och har förståelse också för att ja men att eh, såklart så ser samhällsutvecklingen ut eh, annorlunda i olika delar av världen men att vi just vill ha nå hela världens frihet och alla människors frihet helt enkelt.
2: Ja och eh, den, hur ökar man då friheten? Är det genom eh, politiska beslut så att säga i den riktningen enligt er?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag är ändå, ändå medlem med i ett politiskt parti. Också jobbar för ett politiskt parti. <laughs> Men ja, ja exakt. Och det är väl det som vår politik kretsar kring. Att genom att motverka de här diskriminerande samhällsstrukturerna. Genom att möjliggöra att alla människor har samma möjlighet i livet. Så blir också individen mer fri. Det handlar också, skulle jag säga, om att motverka maktstrukturer. Att mer rådande maktstrukturer så fördelas också makten ojämlikt i samhället. Och frihet för oss är då en värld eller ett samhälle utan de här maktstrukturerna helt enkelt. Intressant. Noah?
0: Ja, jag tycker det är jätteintressant att diskutera frihet för för det är ju tycker jag det begrepp som vi slänger oss med allra bäst och mest i Moderaterna. Och det är ju lätt att tala om det i en liksom dagspolitisk kontext om att vi ska öka människors frihet i vardagen och det är förvisso väldigt intressant men ur ett rent ideologiskt perspektiv så tycker jag det är också spännande att gå till liksom grunden i varför det är just friheten som vi har valt som det begreppet som vi hela tiden förhåller oss till. Och Jag tror att det egentligen handlar om ett så erkännande om att det är väl det som alla människor har gemensamt. Någon slags frihetssträvan och strävan efter att få bestämma över sitt eget liv. Liksom att, att förstå och, och kunna erkänna att den enda som med säkerhet kan veta vad en människa vill, det är den människan själv. Andra kan ha teorier och idéer och vi kan liksom på, från, från statens sida eller från organisationers sida så kan man ha idéer om vad människor vill. Men de enda som verkligen kan veta vad som är bäst för en person själv, det är den människan. Och det tror jag är det liksom på något sätt nästan nästa blir nästan en, en politisk filosofisk utgångspunkt i det att, att det är liksom utgångspunkten till varför vi har valt frihetsbegreppet och varför det är så viktigt i liberalkonservatismen och i Moderaterna. Men sen växer ju det till ett liksom större politiskt förhållningssätt även, även i de frågor där det inte direkt rör vad som är kanske djupt sittande moraliska frågor utan rätten att välja skola, ja det är därför att vi har landat i att friheten är ett eftersträvansvärt koncept. Och det, det som kanske skiljer vår frihetssyn då är att den är ju faktiskt väldigt centrerad kring den enskilda människan just av det skälet som jag nyss redogjorde för. Liksom. Att det handlar om att varje enskild människa måste kunna maximera sin egen frihet. Och det är bra för de personerna själva, men det är också bra för ett större samhällsbygge.
2: Mm. Och vad säger du då om det som, som Lisa sa? att Frihet är ju att vara fri från alla de här maktstrukturerna och om man då till exempel ska välja skola och så kan alla inte välja samma skola är det frihet?
0: Jag tycker sig att det är ett väldigt intressant sätt att liksom se på saker som, som jag tror att man måste bära med sig det finns visst en frihetsaspekt i, i liksom normbyggen i samhället eller i, i liksom maktförhållanden men där har jag nog en mer pragmatisk inställning egentligen jag frågar mig vad är det som faktiskt ger människor mer frihet över de sakerna? Jag tror att det är i princip omöjligt i många sammanhang att genom någon slags social ingenjörskonst skapa någon slags artificiell frihet där. Utan oftare tror jag att problemet finns i i stora statliga strukturer till exempel. Där man, där man bygger, menar, säg till exempel segregationen. Det, det upplever jag är ett, ett vanligt exempel som dyker upp i en sån här diskussion. Där, är det verkligen frihet att, att människor bosätter sig i olika orter till exempel? Men det är ju till, till stor del en konsekvens av politisk socialingenjörskonst. Där man byggde många hyresrätter koncentrerat i områden till billiga priser. Det har skapat segregation. Jag tror att det är svårt och, och jag tycker historiskt att det nästan alltid har misslyckats när man vill på något vis skapa frihet genom att ta den ifrån människor.
1: Lisa,
2: har du en invändning där?
1: Ja, det har jag. Och det är, jag upplever att Noah beskriver liksom människan som autonom. Att man, man ser individen som en atom och, och inte förstår att vi alla är en del av samma samhälle och att vare sig man vill eller inte, att vad, vad vi gör... Eh, påverka varandra. Och, och jag tycker också, det, det skulle jag vilja påstå kanske är socialdemokratins styrka. Just det här med samhällsstrukturerna. Att, att individen, jag ser individen, man, liksom man kan inte ta, ta ifrån individen som en atom från samhällsstrukturer. Om vi tar det här med skola som exempel. Att klart vilken bakgrund dina föräldrar har eller vart du bor, att det påverkar vad du har för möjlighet i livet. Och då är det politikens roll att utjämna skillnaderna så att alla ska ha möjlighet, alla barn ska ha samma möjligheter att liksom förverkliga sig själva.
2: Ska man utjämna de möjligheterna även om det innebär att barnen får det sämre?
1: Nej, alla, alla ska ha det bra. Alltså det, är min, det är min utgångspunkt. Men väldigt central i vår samhällsanalys är ju klassbegreppet. Om vi tar skolan som exempel så är det liksom genom, genomsyrande. Så. Men vi har haft världens mest jämlika skola. Där alla oavsett bakgrund, akademisk bakgrund eller föräldrars plånbok eller, har haft samma möjligheter. Och det tycker jag är politikens roll. Och det tycker inte jag heller ske på bekostnad av någon annan. Utan alla ska ha en bra skola. Det ska inte finnas en bra och dålig skola. Så.
0: Mm. Får jag återkomma till den här atomfrågan då som Lisa tog upp? För Jag tror faktiskt att det ligger någonting i det. Det är ju en grundläggande del av en moderat syn på, på människan och på friheten. Att, att det i grund och botten handlar om enskilda människor. Därför att det är så världen ser ut. Det är, världen består inte av någonting annat. Vårt samhälle består inte av någonting annat än någon slags summa av alla människors enskilda insatser. Och jag visst, liksom i kombination med varandra och i ett socialt samspel i, genom organisationer eller stater eller liksom företag, föreningar, familjer så skapas andra värden gemensamt men i grund och botten så är vi alla bara människor och enskilda individer och jag, jag inser ju såklart att man måste göra avsteg, alltså hela, hela stadsbygget, det faktum att vi har ett rättsväsende, polisen militär, allt är ju avsteg, det är ju ett, ett skattesystem, allt är ju avsteg från den enskilda människans autonomi, liksom. det är, det måste göras avsteg därför att det är effektivt och för att det krävs för att försvara de friheter och, och de, den demokrati som vi behöver. Men min uppfattning är ändå att det handlar det vi diskuterar framförallt är ju en politisk utgångspunkt. Och vad är det, om den politiska utgångspunkten ständigt är kollektivet så tror jag att man tenderar att glömma individen. Och att det ibland då blir att man offrar individer liksom i, i praktiken då, för någon slags kollektivt ideal- som, som glömmer bort då vad, vad det är egentligen det kollektivet består av. Men så, så därför tror jag att det är viktigt att eh, ibland också tänka på atomerna.
2: Ja, jag tänker avslutningsvis nu pratar du om, om frihet. men kan, kan olika friheter då kanske oundvikligen krocka med varandra? Jag tänker eh, som du nämnde Lisa. Med eh, att man vill vara fri eh, och kunna bestämma kanske över sin arbetsdag eller så. Medan man är ju en, i en struktur där... På ett företag till exempel och samtidigt så är ju då den här personen som har startat företaget är ju, ja den vill ju leva så fritt som möjligt eller näringsfritt som möjligt för att den ska kunna skapa sin organisation och få den att växa och så. Hur ser ni på det?
1: Jag, jag tror svaret är ja. så alltså att, att, att atomjämförelsen, liksom att man kokar ner det till en individ liksom, utan ett sammanhang att det krockar såklart med med min bild av att man kan inte bara vara en enskild individ utan att se det i en samhällskontext. Så. Eh, och om man tar då eh, liksom företag, om vi säger chefens frihet kontra den enskilda löntagaren så att det är ja, klart att det finns råd konflikt där. Att, att amen, eh, vi alla som är medlemmar i ett politiskt parti även om eh, olika partier att det är så. Jag som enskild medlem har möjlighet att eh, motionera. Jag har möjlighet att eh, Ja, delta på möten och årsmöten och allt vad det heter. Och möjlighet att påverka min egen organisation. Det har inte jag på arbetsplatsen. Det är ju arbetsgivarens makt som någonstans råder i arbetslivet. Och där har man ju olika intressen. Så jag skulle säga ja, att, att olika friheter krockar med varandra.
2: Precis, så graden av reglering då kan man säga i, i arbetstagarens respektive arbetsgivarens makt där. Det är ju olika grader av frihet. Vad säger du Noah?
0: Ja, ja, men det, det tror jag ändå vi är eniga om, ändå att, att det blir ju på något vis en, en avvägning hela tiden där, där mer reglering minskar människors frihet. Men ibland kan sådana avsteg vara eh, motiverade. För, för min del handlar det framförallt om en politisk utgångspunkt där, där utgångspunkten för politiken måste vara alla människors möjlighet att få forma sitt eget liv eh, så, så mycket som möjligt.
2: Bra, jag tror vi ska gå in på nästa område här som är solidaritet och jämlikhet. Är det du som har valt det ämnet Noah? Ja,
0: nej, jag blev lite så nervös när jag såg det här faktiskt. Men jag tycker det är en väldigt intressant fråga som, som jag ändå törs hävda att vi pratar om för lite i Moderaterna. Därför att det är begrepp som jag tror att människor ute i samhället anser vara rätt politiskt relevanta. Och då tror jag att det är viktigt att faktiskt ha ett grundat ideologiskt svar på vad man, hur man betraktar solidaritet och jämlikhet. Och jag tror att ett moderat sätt att betrakta det om man börjar med solidariteten så handlar det ju om att finnas till för sina medmänniskor. Det, det handlar om i, i, i liksom familjesituationen till exempel eller i det större perspektivet. Och där tror jag hävda att det oftast är effektivare om människor är solidariska av sin egna fria vilja solidariska mot andra för att de själva vill det och för att de själva tycker att det är viktigt än att solidariteten blir en, en liksom bricka i det större politiska systemet. För där vet vi att pengar försvinner i byråkrati, att vägarna mellan liksom de som ger pengar och de som tar emot kan, kan vara väldigt långa, att liksom vägarna är väldigt komplexa. Jag skulle gärna önska att, att moderaterna pratade mer om den här frågan, men ur ett liksom, individperspektiv. För visst är det viktigt att människor tar hand om eh, folkens närhet. Det är ju en grund i, i alla fall i den konservativa delen av liberalkonservatismen att, eh, att samhället är större än staten eh, och att liksom, familjerelationerna och andra samhällsstrukturer är viktiga och liksom förtjänar plats i vårt samhälle. Sen jämlikhetsfrågan är ju en annan också, tror jag, viktig och intressant. Alltså det, det är ju en aspekt som direkt påverkar vårt samhälle. Det, jag tror inte att det går att, att hävda att, att de stora samhällsproblem som vi ser idag är helt frikopplade från begreppet jämlikhet. Men där har jag kanske en lite mer kritisk syn ändå. Att jag tror inte att jämlikhet i sig, strävan efter... Att folk ska ha det lika bra är ett, ett rationellt politiskt mål. Utan målet måste ju vara att så många som möjligt får det bättre. Och sen tror jag att eh, jämlikhet ibland kan vara ett verktyg på vägen dit. Eller ibland en effekt av att man strävar mot att alla får det bättre. Men jag tror att politiken måste handla om att göra människors liv generellt sett mer drägligt. Eh, inte om att utjämna eh, klyftor. Det blir dyrt.
1: Lisa? Jag skulle sammanfatta solidaritetsbegreppet som insikten i att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Och det känns som att vi, eller i alla fall jag, har lite kommit in på vår människosyn generellt. Och just det här, den här atomjämförelsen kommer nog hänga med hela samtalet. Men jag gillar att sammanfatta solidaritet som att när det går bra för dig så går det bra för mig. Och när det går dåligt för dig så går det dåligt för mig. Att det är lite så... Jag upplever att vi ser på, på människan och på solidaritet mellan människor. Mer ideologiskt då så, så skulle jag mena att solidariteten är nödvändig för oss. Det är ändå en grundbult i vår politiska ideologi för att vi har gemensamma intressen. Och just det att vi ser inte människan som liksom atomer som går särskilja från liksom samhällskontexten. Utan att vi är så himla sammansvetsade med varandra. Och solidariteten behövs också för att motverka de här samhällsstrukturerna eller eller. Sen så tänkte jag bara för att kontextualisera lite så har jag också ett konkret exempel. Den här Tesla-striken som pågår just nu. Tesla har inte, eller i Sverige så har de inte kollektivavtal. Så då har arbetarna gått ut i strik i viljan om att teckna kollektivavtal. Och jag personligen, jag äger inte en Tesla. Jag tror inte jag kommer göra det här tid. Jag jobbar inte på Tesla. Men jag kan stå i, stå i solidaritet med de som arbetarna som vill ha ett kollektivavtal för jag värnar den svenska modellen och jag vet om att lyckas man med ett kollektivavtal så kommer det gynna mig i längden att det finns, det finns ett, att solidariteten kan användas instrumentellt och att det finns ett egenvärde i solidariteten och att man kan, ha liksom, man, man kan ha olika inställningar till solidariteten eller förhållningssätt till solidariteten både att det finns det här egenvärdet och det instrumentella värdet men med just det här kollektiva förståelsen om att vi har gemensamma intressen det skulle jag säga är solidaritet för mig.
0: Jag tycker det var jätteintressant att höra. Att jag upplever att när man pratar om solidaritet ofta med, med folk på vänstersidan så hamnar man ofta i staten. Och det du sa nu var ju faktiskt inte det. Utan det handlade ju om en mer samhällelig egen solidaritet. Så. Som jag i och för sig, även om jag inte vet, jag håller nog inte kanske riktigt med om. Exemplet. Men, men det kan jag ändå förstå. Alltså det är klart att vi, vi står i solidaritet med Ukraina till exempel. Det är en annan sorts solidaritet, absolut. Och det tror jag är en solidaritet som är i allra högsta grad relevant för Moderaterna också som ett internationalistiskt parti. Så det är intressant. Men, men hur, hur ser du på det här statsbegreppet då? För liksom min, min kritik mot solidariteten, att den blir, alltid blir så opersonlig. att Varför... Varför måste man tvinga människor till solidariteten eh, på något vis genom, genom staten, genom skatter? Borde inte, borde inte det vara ett moraliskt, personligt ansvar istället?
1: Så inledningsvis så sa jag att socialdemokratin liksom innefattar olika ideströmningar och i det så, så finns det liksom väldigt många olika hållningar gentemot staten. Att det finns, det finns en ideströmning som är väldigt positiv till det kollektiva ägandet genom staten och sen så finns det ja, andra förhållningssätt så jag skulle inte säga att staten nödvändigtvis är liksom en kärnbult i socialdemokratin sen, sen förstår jag att det är den bilden man enkelt får i en politisk kontext eller kanske främst från högerperspektivet så, men jag tycker inte att liksom staten är det centrala i vår solidaritetsuppfattning utan att det i vissa sammanhang kan vara ett verktyg i, vår liksom, i vårt politiska arbete Typ att jobba med jämlikhet Det har ju staten en relevans, liksom, skulle jag säga.
0: Jämlikhet då? För där är det väl ofta staten, eller är jag bara så full av prejudices?
1: Ja, men lite skulle jag vilja påstå. Jag vill också, jag måste nämna det. Att vår solidaritet, det, det genomsyres ju verkligen av det internationella. Vi brukar prata väldigt, väldigt mycket om det, den internationella solidariteten. Apropå det här med Ukraina. och liksom, Vi pratar mycket om liksom hela, hela världens frihet. Och, ja, men, och solidariteten tycker jag lyfter, om det är en av våra grundbultar i vår ideologi lyfter just det, att det, det är liksom ett kollektiv som har gemensamma intressen som sträcker sig långt bortom nationsgränser egentligen. Det kollektiva intresset står det då över det individuella intresset i alla lägen? Det finns något som heter upplyst egenintresset och det är så ja, kassan är organiserad att man ändå avstår ju en del av sin lön för kollektivet man, man tar ansvar för helheten lite som individ. Och sen så finns det ju det här mer direkta egenintresset. Att när det går bra för dig mer direkt så kan det påverka mig direkt. så. Jag tror det beror mycket på kontext. Jag, jag tror också så här, konflikten mellan liksom, det individuella och det kollektiva. Vilket jag upplever att ideologier, liksom, att man formar in att så här, liberalismen fokuserar på individen. Och vi på alltså, vänstern då, eller socialdemokratin eller vad man ska kalla det. Fokuserar på kollektivet Att den ibland kan vara falsk. Att vi, vi blir ju också som individens frigörelse. Vi ser bara vägen dit annorlunda. När jag, när jag pratar om människans befrielse från samhällsstrukturer det är ju individens frigörelse.
0: Mm. Mm. Nu sa du inte en sak som jag trodde att du skulle säga. Eller jag trodde att du skulle prata mer jämlikhet och liksom jämlikhetens egen värde på något vis. Och då skulle jag säga en sak som jag ändå tänker säga nu. Och det, det handlar om synen på jämlikhet. Därför att jag tycker det finns ofta en, en diskussion om att världen är så oerhört ojämlik och att vi har liksom åstadkommit ett samhälle som är ojämlikt och jag håller inte alls med att det ofta beskylls till exempel kapitalismen för ojämlikhet till exempel. men jag skulle vilja hävda att jämlikheten är större än någonsin i det moderna kapitalistiska samhället ur det perspektivet att liksom, och det här, det här är hämtat från Johan Norberg då ska jag säga men ur perspektivet att Jeff Bezos i princip kan ha samma mobiltelefon som vi som sitter i det här rummet. Att han har nog också en av de senare iPhone-modellerna till exempel. Att skillnaden i de dojor som Bill Gates har på sig och de skor som en person som är arbetslös i Stockholms ytterstad har på sig. Det är kanske bara en skillnad i ett varumärke som sitter på. De håller antagligen ungefär lika länge oavsett om det är Armani eller begagnade Adidas-skor. Liksom. Och det är kapitalismen som har skapat den jämlikheten. Ja visst, på deras bankkonto står det väldigt, väldigt olika summor pengar. Den ena killen kan åka till rymden. Men allt det som spelar roll i deras liv. Allt det som handlar om om de har mat på bordet, om de kan liksom, tala med sin familj. Allt det är, är de ganska lika i. Och det är tack vare kapitalismen som vi har uppnått den sortens jämlikhet.
1: Jag delar ju absolut inte den här bilden. Jag skulle säga, eller om man i alla fall fokuserar på Sverige så är ju Sverige långt mycket mer ojämlikt idag än vad det var för ja, men kanske 40-50 år sedan. Ojämlikheten växer snabbt i Sverige. Jag tror att förmögenhetsklyftorna växer snabbast i Sverige jämfört med alla andra OECD-länder. Jag tycker att segregationen är en konsekvens av ojämlikhet till exempel. Och Jeff Bezos, absolut att han och jag kanske har samma mobiltelefon. Men de som är anställda på hans, alltså inom Amazon, de har ju knappt miniminivålöner. Liksom. Skillnaden mellan mig och Jeff Bezos är så astrumentalt stor. Ja, men och, och det, det är väl lite liksom, arbetarens roll i samhället. Att jag har mycket mer gemensamt med hela, liksom alla löntagare i hela världen än vad jag har med Jeff Bezos-
0: men det är inte det ett väldigt snävt sätt att se på jämlikhet, tänker jag? Att då, då fastnar man ju i hur mycket pengar man har och om man kan sitta på en privathet eller inte. Men, men är det det som är det relevanta ur ett mänskligt perspektiv? Jag tänker att det relevanta för en människa är liksom har man mat på bordet, har man skor på fötterna är det lätt att liksom försörja sin egen familj? Och det kan man ju inte hävda att det blivit svårare för vanliga människor att försörja sin egen familj i Sverige de senaste 40-50 åren. Det stämmer ju inte. Fler än någonsin lever över fattigdomsgränsen både i Sverige och i världen. Det är ju, det är ju någonting verklig jämlikhet tycker jag. Sen inser jag att det finns liksom en, en maktskillnad och det finns absolut en jämlikhetsaspekt i liksom, segregationsproblematiken vi har i Sverige och med, med kriminaliteten och den typen av saker. Men det är ju verkligen en förhållandevis isolerad grupp människor som har tycker jag. Och det har ganska praktiska orsaker liksom, i en ett politiskt sätt att hantera det de senaste tio åren. Men om man tittar på de, de, den ekonomiska utvecklingen så tycker jag att fler kan leva ett drägligt liv. Och det måste ju vara den mest relevanta delen av jämlikheten.
1: Jag skulle säga, jo absolut man ska leva ett drägligt liv. Men, men alla har ju inte möjlighet att ha mat på bordet eller tak över huvudet eller skor på fötterna. Det skulle jag vilja säga står i konflikt med vem det är som har pengarna i samhället. Nu vet jag inte hur få miljarder det är som äger motsvarande mycket som så halva världens befolkning. Det, tycker jag, det, det, går, det är liksom inte så jag vill att samhället ska organisera. Så det tycker jag också är orättvist. Och jämlikhet, jag tror att jag skulle vilja påstå att det ligger ganska nära rättvisa begreppet Att alla har inte möjlighet till en bra skola eller att klara skolan eller att få ett jobb eller ha en meningsfull fritid eller eh, om vi tar ett Stockholms exempel då, att det är vissa som ligger väldigt nära kriminaliteten för att samhället inte motverkat de strukturerna och det skulle jag säga är en produkt av ojämlikheten att alla har så himla olika förutsättningar i livet mm. och så behöver det inte vara.
0: Och, och det, det är liksom fair. Det är en rimlig åsikt. Jag tror många, om man är ute i samhället och frågar folk ska Jeff Bezos få ha hundratals miljarder kronor? Är det rätt och riktigt? Det kanske inte folk tycker. Men då, nu kanske vi glider över någon slags generell kapitalismdiskussion, vilket jag tycker är kul. Därför att för mig blir då frågan vad är det som allra bäst ger fler människor de förutsättningar som jag tror att vi är förhållandevis eniga om att alla ska ha? Alltså att folk inte ska hamna i kriminalitet, att folk ska få ha ett jobb, att folk ska få ha pengar så att man har mat på bordet för sina barn. Liksom. Och jag är helt övertygad om att den stunden man börjar liksom höja skatterna i absurdum, den stunden man inte börjar respektera människors äganderätt, då kommer välståndet i världen att sluta växa. Och det tycker jag man har sett. I, alltså bara Det är kanske lite elakt, men kolla på sovjetstaterna. Liksom. Eller och kolla på de länder som har valt marknadsekonomins väg i Sydkorea till exempel, eller andra länder. Det är ju de länder som har ett stabilt marknadsekonomiskt system som har kunnat erbjuda flest människor ett gott och drägligt liv.
2: Det här med att inkomstklyftorna då växer, oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans, spelar det någon roll?
0: Ja, det är klart det spelar roll. Det, det, spelar, roll. det spelar roll för samhällsutvecklingen. det spelar roll för hur samhället ser ut. Men är det alltid något dåligt? Nej, ja, inte alltid dåligt. Det kan, ju finnas, det kan ju komma enorma drivkrafter i att vissa människor som har gjort goda saker för samhället också har tjänat pengar. Om inte till exempel Bill Gates hade haft möjligheten att tjäna pengar så hade han kanske aldrig drivit Microsoft till den nivå där, där företaget är idag. Då hade han liksom inte haft några pengar att stoppa in i sin stiftelse till exempel. Då hade vi inte haft samma teknikutveckling som har kommit av datoriseringen till exempel. Jag tror att det kan komma positiva saker- ur att människor tillåts eh, tjäna pengar också. Men framförallt, jag tror att det, visst, det är en viss avvägning. Liksom, att det inte, det finns inte, jag tycker inte det finns ett egenvärde eh, oftast där det finns eh, inkomstklyftor, utan det är en konsekvens av att vi låter människor vara fria och att vi vill ha ekonomisk tillväxt i världen därför att det gör att fler människor får ett drägligt liv. Jag ser hellre att vissa människor får vara rika eh, och, och de allra fattigaste får bli lite rikare
1: men Jag tycker Bill Gates, den hoppar jag på. Att han har ju inte producerat värde på väldigt länge. Det är hans anställda som producerar värdet i företaget. Ägarna som får värdet av företaget. Och det är väl en, en kritik vi har. Det känns som att vi har hoppat in lite på kapitalismdiskussionen. Men det är väl en, en kritik vi har. Att det är ju faktiskt arbetarna som skapar värdet i företagen. Och att det är odemokratiskt att man inte liksom får det samhället. Alltså, ja. Om det är monetär, liksom, om det handlar om faktiska pengar och kronor eller om det handlar om makt eller demokratiskt inflytande. Att det är ju en enorm eh, maktobalans eh, i samhället idag, Vilket det är som har makt i samhället. Om man blickar till hur liksom, samhället organiserades på typ 1800-talet, då var det så att kungen och liksom, kyrkan och så hade en väldigt stark maktposition jämfört med så. Bönderna. Och sen så kom industriella revolutionen och så liksom kom kapitalismen in i samhället. Och nu så ligger makten istället hos kapitalismen och företagsägarna. Och det är en väldigt, väldigt liten ekonomisk elit som styr så mycket. Och det tycker jag också. Och det är vi emot. Alltså det, är det, som, det är det vi menar nog är att alltså kapitalismen är i sig ojämlik. Det måste finnas några som äger och några som inte gör det. Och vi har ju, det var en sån siffra som dök upp här om dagen att de fem rikaste personerna har... Fått x antal miljarder liksom, när, när liksom, trots massvarsel, trots att den enskilda anställda har mycket, mycket svårare med typ då, mat på bordet apropå det. Ja, vad ska man göra åt det då Lisa? Ja, det, det krävs en ekonomisk politik som utjämnar de ekonomiska klyftorna skulle jag säga. Och att politikens roll är just att motverka de maktstrukturer som finns som gör att människor har möjlighet att förverkliga sig själv.
0: Ja, jag tycker det är intressant för jag tror att väldigt många egentligen kan hålla med magkänslan för Många människor tror jag är att det är orättvist att jag skapar värde i ett företag och chefen som jag aldrig har träffat tar ut stora, stora pengar. Men jag har väl kanske två invändningar. Den ena är att jag tror att det är lätt att underskatta alltså betydelsen av att människor tar risker med sina egna pengar och startar företag, vågar driva företag. De allra flesta företag som startas går faktiskt i konkurs. Det är ju människor som har stoppat in sina privat, privata pengar för att de har en idé. Om det är så att de allra flesta går i konkurs. Då måste det också finnas en belöning för de som lyckas. De som lyckas skapa någon slags värde. De som ger människor möjlighet att faktiskt få ett jobb. Och få en arbetsplats och få en lön. Det måste komma någon belöning utav det tror jag. Det är väl den ena kanske invändningen. Den andra är ju hur det här har uppstått. Det vill säga det var ingen som planerade att samhället och företag skulle se ut på det här sättet. Kapitalismen som den ser ut idag, marknadsekonomin som den, den ser ut idag med företag etc., den har ju uppstått spontant. Därför att människor varit fria att använda sina pengar som de vill. Därför att människor varit fria att sluta avtal som de vill. Som anställda eller som företagare eller som personer som handlar med varandra. Så det enda sättet att avskaffa det här systemet eller att förändra det. Är att minska människors frihet. Och då tror jag att vi kommer få ett, liksom, jag tycker det säger sig självt, att det blir mindre effektivt. Och att människor generellt sett blir mindre fria. Alltså kapitalismen går inte att avskaffa utan att göra människor mindre fria. Därför att den har uppstått av att människor har varit fria att fatta sina egna beslut. Men du för, för, undrar, eller, du säger att man ska jämna ut skillnaden. Har du liksom ett alternativt system eller handlar det bara om att så höja inkomstskatten för de som tjänar mest till exempel?
1: Nej men jag skulle säga, min, min bild av liberaler i alla fall att så här, det som frustrerar mig i den ideologiska uppfattningen av samhället är att den är så snäv, att den utgår från kapitalismen. Så det har ju funnits olika sätt att organisera samhället innan kapitalismen. Och jag menar då att det här kanske inte funkar jättebra och att det finns någonting efter kapitalismen, det vill säga min utopi. <här> <här> och det, det fin Min kritik mot kapitalismen är att den bygger på att det finns ojämlikhet, att den drivs av Liksom egentligen att utvidga liksom förmögenhetsklyftor. Att det finns så, barnfattigdom, att det finns fattighet att människor, eller också mycket så klimatkrisen upplever jag orsakade orsakad av kapitalismen. Att det finns företagen har en drivkraft att, att tjäna pengar helt enkelt som inte tar i hänsyn så, planeten. Att det finns så mycket kritik mot kapitalismen och såklart så finns det möjlighet att människan hade kunnat organisera samhället annorlunda. Det var ena sak jag ville säga. Andra saken var det här med minska människors frihet. Jag, jag förstår inte hur man kan se människan som fri när vi tvingas jobba. När vi tvingas jobba typ, ja, typ majoriteten av våra dagar. När vi har så lite inflytande över våra arbetsplatser och att hela våra liv organiseras bara kring arbete. Och att vi då väl på arbetsplatsen om det, om det är det man ska tvingas göra hela dagarna, hela livet. Att man också då har jättelite inflytande över det. Att, att det är väl liksom... Ja, ja, min utopi kretsar ju också kring att vi inte bara ska jobba hela tiden. Eller att hela samhället inte ska organiseras kring jobb.
2: Vad är alternativet till det då Lisa? Att gå till jobbet? Alltså hur, hur skapas välstånd och välfärd och så då?
1: Jag hoppar tillbaka till liksom, feodalsamhället. Att, att en bonde när den flyttade in till storstan och började jobba på en fabrik typ 14 timmar om dagen. Att... Jag tror inte den enskilda personen förstod om att den var med i liksom en samhällsomdaning. Och, och det är väl lite min förhållning till liksom min antikapitalistiska syn av samhället. att här, Jag vet inte vad jag kan göra. Vad är min motsvarighet till urbaniseringen? Så här, det vet inte jag. Men, men såklart att det kan uppstå. Och tills dess så tycker jag att vi ska göra livet så drägligt som möjligt för så många som möjligt. Och i det så behöver vi minska klyftorna. Motverka maktstrukturer och göra så att Individer, alla, liksom, människan har det så bra som möjligt i samhället globalt.
0: Får jag åka på en snabbis där? För då kan jag, på ett sätt kan jag ändå förstå den synen att människor vill väl arbeta mindre. Arbetslinjen som Anders Borg och Fredrik Reinfeldts politiska projekt var ju, tycker jag, ganska relevant och viktigt i Sverige. Och är det fortfarande idag. Men ideologiskt är det ju ganska fattigt idén att det är bra att människor jobbar mer. Är det är bra att människor kan bestämma över sitt eget liv och att människor har rätt att jobba mer om de vill och skapa ett eget välstånd. Men, men i grund och botten så måste ju människor kunna besluta om det själva. Om det är så att människor vill jobba mindre så jag är all for it. Liksom. Ur ett ideologiskt perspektiv så ska ju naturligtvis människor få avgöra det själva. Men om man nu vill uppnå det är inte då Mer välstånd, liksom ett bättre ekonomiskt, liksom kapitalistiskt marknadsekonomiskt system som skapar mer välstånd, är inte det vägen dit? Det har ju skapat så enorm tillväxt i världen hittills. Om nu människor vill jobba mindre så kräver ju det att man då vill man ju kunna skapa mer på mindre tid. Och det är ju precis det som jag tycker att marknadsekonomin gör allra bäst, effektiviserar processer.
1: Och samtidigt så är en grej som arbetslivsförkortning helt osannolikt. Det håller jag med om. Tanken om arbetslivsrekortning kommer ju från att liksom arbetet har effektiviserats. Men konsekvenserna av det, konsekvenserna av att man producerar mer värde, går ju inte till den enskilda löntagaren. Utan återigen så finns det någon annan som tar pengarna. Och det är väl det, är väl det som vi menar då, alltså det här med ekonomisk demokrati att det är en del av vår demokratisyn att det är, liksom, ekonomin står för så stor del av makten i samhället. Politiken styr en i viss utsträckning, inte i jättestor utsträckning. Och den enskilda människan har ganska lite makt över det egentligen. Och för att dra en jämförelse som är lite mer hands on, det är tanken om lobbyism. Att lobbyism, enligt mig, då, utmanar hela tanken om en man en röst. Det känns ändå som att liberaler och socialdemokrater ändå kan vara med om att det är en central del i liksom den politiska demokratin. Men lobbyismen gör att ofta på grund av Ekonomi, att man har möjlighet att påverka politiska beslut. Och det är också en sån sak att jag skulle säga att på grund av, ja men på grund av de ekonomiska strukturerna som råder så, så utmanar man till och med den politiska demokratin. Att man aldrig liksom kan frånkoppla ekonomin från demokratiperspektivet. Och att ekonomin egentligen genomsyrar allt och är typ det mest centrala i vem det är som har makt i samhället. Och det är väl det som också är en del av det här apropå Jeff Bezos. Att han har ju så enormt mycket makt. Över liksom både sina anställda och över liksom samhället och så vidare. När det inte är han som producerar värdet i sitt företag egentligen. Det är ju de som är på golvet som gör det.
0: Ja, om jag går till lobbyismperspektivet så... Jag håller med. Alltså jag, är inte, jag argumenterar ut i ett ideologiskt perspektiv. Man kan inte ha ett helt oreglerat samhälle och det argumenterar jag absolut inte för. Jag är verkligen pragmatiker i dagspolitiken. Man måste göra avsteg. Man måste ha regler som, som sätter gränser för vad som ska tillåtas. Det är ju en, en naturlig del, tycker jag, av den liberalkonservativa ideologin. Att liksom, man har liberalismen och friheten och marknadsekonomin som en utgångspunkt men det, vi behöver en stat som sätter eh, vissa ramar. Till exempel i klimatfrågan så är det ju uppenbart att det är inte effektivt har kunnat liksom, prisas in utsläpp i liksom, va, många marknadsekonomiska modeller. Där behöver staten sätta någon slags ramar. Men det grundar sig i grund och botten också i det kollektiva som, eh, som gör det svårt. Liksom, luften vi andas är omöjlig att äga vattnet vi fiskar i är svårt att fördela genom äganderätten. Och därför missbrukas det också. Det som ägs kollektivt funkar generellt sett sämre. Och därför behöver man komma in med andra alternativa lösningar.
2: Nu har ju ni verkligen kommit in på det här avsnittet med kapitalism och antikapitalism utan att det var jag som flikade in det. Jag tycker det var intressant att Lisa tog upp det här med Tesla-konflikten för det har vi också ett poddavsnitt om som man kan lyssna på. Lite mer ur ett moderat perspektiv kanske. Ja, eh, jag tänkte att vi ska avrunda då och då är det ju det här, ni har varit inne och nosat lite på det också men det är det här med utopier och per definition så betyder ju det samhällsförhållanden man drömmer om och som är så idealiska att de knappast kan bli verkliga men innebörden beror ju såklart mycket på vad det är man vill uppnå och eh, ja, Lisa du var inne på det lite grann vill du tillägga någonting där?
1: Ja, jättegärna Jag skulle säga att kapitalismen i sin Natur är girig och det sker på bekostnaden av klimatet och av människan. Vi har varit lite inne på det med både liksom klimatförsörjning men också lite RBCs förkortning. Och min utopi är väl ett samhälle bortom kapitalismen där livet inte bara handlar om att jobba och där de här samhällsstrukturerna oavsett om det handlar om rasistiska strukturer eller sexism eller vad det är inte ska finnas för att individen ska vara fri helt enkelt. Noah?
0: Ja, jag tycker utopier är intressant och det är intressanta tankeexperiment men jag vill bara knyta an till det konservativa i liberalkonservatismen och där tror jag att en, att en väldigt viktig del är kritiken mot utopier. så att Utopier är politiskt ganska irrelevanta. Det jag uttolkar ur konservatismen är rätt mycket en, en idé om att politiska idéer går inte att frikoppla från vägen dit och från hur samhället har sett ut hittills. Det hänger samman. Hur vi tar oss dit och vilka liksom erfarenheter som vårt samhälle bär med sig. Det går inte att hitta på en idé om hur samhället ska vara och med politiska medel skapa det ur tomma intet utan vi finns i en större kontext och där vi gör bäst i att respektera samhället som det har utvecklat sig och dra lärdomar av det som fungerar i samhället idag. Vill man uppnå en utopi så behövs generellt, om man inte är väldigt tråkig och ens utopi är ungefär som samhället ser ut idag, så behövs i princip en revolution. Och jag tror inte att revolutioner generellt, speciellt inte av demokratiska, fria samhällen är särskilt kloka utan att det är bättre att förändra samhället inkrementellt. Med det sagt så är utopier intressanta att diskutera därför att de är intressanta tankexperiment. Och det är intressant att prata om så. Vad är, vad är det som är det allra viktigaste? Det är ett sätt att, att identifiera sina egna ideal. Som, jag, i, I min utopi så, så, han, så är människor så fria som möjligt. Det är det som helt enkelt därför att det är det högsta idealet. Om människor, när de är så fria som möjligt oavsett vilken syn på frihet man har den, min väldigt individualistiska syn på frihet eller en mer kollektivistisk syn på frihet så so, so, so kan man ändå betrakta det på samma sätt om människor ska vara så fria som möjligt och då i, i det idealet om, om folk väljer att en, å, organisera sig enligt ett marknadsekonomiskt system eller på något annat sätt det spelar mindre roll därför att människor är så fria som möjligt. Nu är vi i Sverige och Västeuropa väldigt fria och när människor är väldigt fria så har folk valt att organisera sig enligt ett marknadsekonomiskt system. Därför att det är det som kommer naturligt när människor vill handla med varandra och liksom skapa värde gemensamt. Så ur det perspektivet så tycker jag att liksom, när jag tänker på min utopi, ja, den fria utopin ja, då är det en bekräftelse för att jag tror att vi är på rätt väg när vi lever i ett marknadsekonomiskt samhälle.
2: Tusen tack för det och eh, jag tror att vi ska avrunda det här otroligt intressanta samtalet som har gått ifrån eh, allt ifrån frihet, det har varit solidaritet, jämlikhet, utopier och kapitalism och antikapitalism. Jätteintressanta inspel från er. Tanken med det här var ju inte att någon skulle vinna en debatt eller en eh, diskussion på något sätt utan tanken med det här är ju att eh, våra lyssnare ska få upp ögonen för, för olika perspektiv på samma frågor och förhoppningsvis få unga människor att landa in i en eh, politisk ideologi eller till och med i ett politiskt parti så småningom. Tusen tack för att ni var här båda två och varmt välkomna tillbaka en annan gång. Stort tack för inbjudan.
0: Ja, tack så jättemycket. jättekul. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss
1: på stockholm.moderaterna.se.